0: Gang. Ordentliches Gebühr da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte Luis
1: Der, <lacht> der Haus führt. Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Hier sind wieder Anki
0: und Fiete und Nando.
1: Ja, heute leider ohne den Krischan, der ist nämlich leider ohne Internet. Naja. Was soll man von Bremen auch sonst groß erwarten.
2: <lacht> äh, ja,
1: wir starten heute mit Folge 13 des Volksparkgeflüster und blicken auf das Spiel äh, am Samstag gegen Bielefeld zurück, was ja leider 2 zu 0 verloren ging. Aber am Anfang möchten wir euch noch kurz was richtig stellen und ich übernimmt einander gerade mal.
0: Genau, wir haben in Folge 12 uns etwas negativ und mit.. Äh viel Kritik über die Verabschiedung von Dennis Diekmeier seitens des HSV geäußert und müssen das nochmal unbedingt richtig stellen und hier nochmal beim HSV Abbild leisten, denn Sandhausen war gegen eine Verabschiedung vor dem Spiel aus Gründen der Konzentration und Vorbereitung für das Spiel, sodass der HSV sehr wohl das Interesse hatte, Dennis Diekmeier ordnungsgemäß vor dem Spiel, wie wir das auch kennt, zu verabschieden. Von daher nehmen wir da natürlich unsere Kritik am HSV zurück und entschuldigen uns für äh, die Kritik im Vorwege. Genau. Das ist schade für Dennis. Es ist absolut schade für Dennis, aber der HSV ist da tatsächlich schuldlos. Genau.
1: genau. Ja, Dann blicken wir jetzt mal auf das Spiel am Samstag zurück. Leider haben wir es 2-0 verloren. Es gab da viele verschiedene strittige Szenen, auch aufgrund des, der Leistung des Schiedsrichters. Äh, ja, ich würde sagen, eine Schlüsselszene war auf jeden Fall die ähm, rote Karte von Gotoku Sakai. Ich glaube, die ist auch berechtigt. Ähm, ja, Aber was danach so gefiffen wurde, ich glaube, das kann man eher weniger zustimmen als HSV-Fan.
0: Ja, ich denke auch. Also die rote Karte ist unstrittig. Das äh, macht der Bielefelder clever. Sakai macht es eigentlich prinzipiell auch nicht falsch, dass er mitläuft. Also die Fehlerkette ähm, muss am Ende dann äh, der, die ärmste Sau ausbügeln. Das ist der letzte Mann, der noch hinterher geht. Ähm, und der Bielefelder kreuzt halt clever, weil Sakai den Laufweg nicht sauber nimmt. Äh, anstatt ihn mit zu bedrängen, will er um ihn rum und dabei hinten die Beine weg. Und das ist dann natürlich rot und das ist äh, verdammt ärgerlich weil wir eigentlich besser im Spiel waren zu Beginn als Bielefeld. Und dann kommt so eine Schlüsselszene nach äh, knapp 20 Minuten. Das ist schon bitter. Das war auch vom Schiedsrichter meiner Ansicht nach eines der wenigen Dinge, die er wirklich richtig gesehen hat, war tatsächlich da die
2: rote Karte auch so zu geben. Ja. Da, da muss er am besten äh, den begleiten. Und dann haben wir ja noch Pollersbeck im Tor stehen. Und wenn der sich bereit macht und äh, gleichzeitig noch so ein bisschen in der Konzentration gestört wird, dann soll er den erstmal reinmachen. Das, und wenn er den reinmacht, hat er es dann auch verdient. Das ist das, das muss man dann in Kauf nehmen. Also eine rote Karte gerade zu dem, also in den letzten zehn Minuten ist das, sieht das ein bisschen anders aus oder so. Aber, aber so in
1: den ersten zehn Minuten und dann später so 80 Minuten Unterzahl.
2: Und das mit ist so einer jungen
1: Mannschaft.
0: Unclever. Stimmt, das war ja schon nach 10 Minuten und nicht nach 20. Nach 20 ja, bei ne, der 19. 20. fiel das erste. Ja, genau. ja, ja. Das war ja noch viel früher. Genau. Ja, es ist halt tatsächlich, Sakai muss da den Laufweg nicht mehr kreuzen, um von, äh, von der linken Seite auf die rechten Seite des Stürmers zu kommen. Da kann er kann einfach neben ihm herlaufen. Hände ja. weg, hat er ja gut gemacht. Kurz die Hand dran, sofort wieder weg den Stürmer ein bisschen aus dem Tritt zu bringen, damit er nicht völlig äh, entspannt auf Pollersbeck zuläuft. zuläuft. Ja, und dann, dann passiert es halt. Ne? Das ist, wie ihr richtig sagt, einfach echt scheiße gelaufen
1: in dem Moment
0: und ging danach ja auch direkt scheiße weiter. Also, genau.
1: also heute ist ja auch noch rausgekommen, dass Akai jetzt für die Spiele gegen Dresden und Heidenheim gesp äh, gesperrt wurde vom DFB. Also gegen Regensburg ist er ja dann wieder dabei. Ähm, ja, dann dann ging die Verkettung der unglücklichen Ereignisse beim Bielefeld weiter, 19. Minute oder so. Der Bielefelder lässt sich clever fallen. Es gibt Freistoß für Bielefeld. Und ja, bei Standardsituationen sehen wir eh in letzter Zeit nicht so bombastisch aus. Und dann hat es wieder geklingelt nach einem Tor. Also erstens den Freistoß bezweifle ich immer noch. Und dass man das Tor gibt, ist die größere Frechheit eigentlich. Weil, wie ihr ja gesehen habt, Mangala voll den Fuß von Vogelsommer ins Gesicht gekriegt hat.
0: Ja, Also das, das ist schon äh, tatsächlich zwei Fehlentscheidungen innerhalb von wenigen Sekunden vom Schiedsrichter. Das ist schon aller Ehren wert. Also Für mich war es auch kein Freistoß. Da hat Wagnermann überhaupt nichts gemacht. Und der Bielefelder fällt und der Schiedsrichter fällt drauf rein. Okay, kann ja mal passieren. Aber so ein gestrecktes Bein auf 1,80 Meter Höhe nicht zu sehen, er muss ja Mangala dabei gar nicht treffen. Das, der, der Fuß, der hat da einfach nichts verloren. Und es ist mir schleierhaft wie ein Schiedsrichter, der auch richtig steht am Strafraum mit Blick auf, den, auf das kurze Eck, wo das passiert, das nicht erkennt.
2: Es ist mir vollkommen schleierhaft. Und da war, also ich, der, auch, da war ich sauer. Der Witz am Ganzen ist ja, er hat Vogelsang noch äh, gefragt, ob er ihn getroffen hat. Dabei ist das ja scheißegal. Ja, natürlich. Äh, hoch, äh, so hohes, hohes, so Bein, hohes Bein ist gefährliches Spiel und gefährliches Spiel ist, ist Freistoß. So. Ne? Und, und äh, der kann, äh, ob er ihn trifft oder nicht. Ob er ihn trifft oder nicht, sagt nur was darüber aus, ob er eine gelbe Karte kriegt oder nicht. Ja. Wenn du gefährliches Spiel machst, ist das Freistoß. Wenn du ihn triffst, ist das eine gelbe Karte. Zusätzlich. Und wenn du ihn richtig rüde triffst, dann, ist das so, dann kann man sogar über Rot reden. Aber ich meine, das war ja absolut nicht der Fall. Und, und äh, wenn der Schiedsrichter sich nicht sicher ist, ob er ihn getroffen hat oder nicht, weißt du, dann gibt er einfach nur den Freistoß und fertig ist. Und, ja. und verzichtet auf die Karte. Aber, aber äh, pfeifen muss er da auf jeden Fall und vor allen Dingen nicht das Tor. Ne? Und vorher, ja. weißt du, hat mich das auch tierisch aufgeregt. Äh, Wagnermann, äh, er, er geht ja auch mit ihm längs und, und äh, der hier Bielefelder, der merkt ganz genau, oh, die Grundlinie kommt, kommt äh, näher, kommt näher, ich komme nicht mehr an den Ball ran, was mache ich nun? Ach, ich lasse mich einfach fallen. Und dann siehst du richtig, weißt du, der macht so einen richtigen Satz nach vorne. Ja. Also das, das sieht man auf den ersten Blick, das muss ein geschulter Schiedsrichter in äh, der zweite Liga spielt, pfeift äh, der muss das sehen. Also, äh, sorry, das ist nie und nimmer nicht ein Freistoß. Und wenn ich denn sehe, was, 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 äh, äh, was die Bielefelder bei uns geschubst haben, also das, das war, äh, ja, ja, also...
0: Ja, ja der, 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 der Klassiker ist natürlich dann in der zweiten Halbzeit, dass Ito von hinten genauso dass das Bein hinten weggekreuzt bekommt und dafür gibt es halt keinen Elfmeter. Genau. Ja. Das, das halt, der, der, die Krönung ist dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit neben der äh, Zweikampfauslegung immer zugunsten der Bielefelder ja. Äh, auch bei einigen taktischen Fouls, die hat laufen lassen für Bielefeld und beim HSV dann eher gerne mal den, äh, die Pfeife ganz schnell im Mund, hat, Mund hatte, den Elfmeter dann nicht zu geben. Also da muss ich schon sagen, das war eine katastrophale Schiedsrichterleistung, die sicherlich nicht allein dafür schuld ist, dass wir das Spiel verloren haben, gar keine Frage, die hey, rote Karte hat uns das Genick gebrochen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, rote Karte nach zehn Minuten, nach weiteren zehn Minuten, wo du noch... Dabei bist du, dich zu sortieren in Unterzahl, Bielefeld natürlich zu Hause Druck macht, kriegst du ein Tor, was keins ist, was nicht, nicht gegeben werden darf. Nee. Und dann verteidigst du in dieser schlechten Phase, benachteiligt durch den Schiedsrichter, auch noch so amateurhaft das 2 zu 0, dass du am Strafraum den Schützen zweimal blank stehen lässt, wo ich, ja. denke, wo ich mir auch denke, sag mal, Gentleman,
2: ja. so
0: nicht. Nee. Also so, so, so geht es nicht.
1: nicht. Nee.
2: Also, das, ist, das, äh, das ist aber was wir, was wir des Öfteren haben. Der Raum, der wird nicht und nicht abgedeckt. Und äh, bisher habe ich das immer für eine Konzentrationssache gehalten. Äh, mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob die nicht, äh, ob die, ob die nicht falsch eingeteilt sind. Das, das ist nämlich immer der immer der gleiche Raum, wo wir die, die Tore draus kassieren.
1: Mhm. Ja.
2: Ne, oft, oftmals ja nach einer Ecke, aber, aber diesmal ja hier ein Freistoß von der Seite, der ist ja fast wie eine Ecke. Also ist, ist der, der, gleiche, der gleiche Raum, aus dem wir das, das Tor kassieren. Ja, wir haben dieses, dieses Reinlaufen des
0: Gegners, das kriegen wir nicht richtig abgefangen. Also davon, auch, auch wenn es von, von Vogelsamer faul war, aber er läuft trotzdem relativ unbedrängt in den Strafraum, in diese Flanke hinein. Da wird, da wird, er, da wird er nicht abgedrängt, da ist kein Körperkontakt. Da, da, Redest da, du
2: jetzt vom, vom ersten oder zweiten Foul?
0: Vom, vom, er, äh, vom, vom ersten, auch beim ersten kann der Vogelsammler so. eigentlich schon mit sehr, sehr viel Schwung in die Flanke reinlaufen. Da, da, da steht keiner im Weg.
2: Ja, aber äh, du kannst das ja auch nicht zu dicht machen, weißt du, und, und dann, dann nachher Christian, äh, hier eine Karte, erinnere äh, hier einen Elfmeter und also was, das ist immer so eine ja, heikle Sache. Ja, also du sollst ja niemanden faulen, also, aber du kannst ja, kannst ja mitlaufen. Also ja. so ein bisschen ein bisschen,
0: äh, Gedränge ist immer noch legitim und beim zweiten sind wir ja komplett
2: alle passiv. Also da da, das sehe ich äh, als, als schlimmer an. Weil der da zweimal aus gleicher Situation, wo wir sonst nämlich auch immer schon die, die Tore leicht kassieren, aus, nämlich aus, aus dem hier äh, aus dem zentralen Rückraum da äh, darf, dürfen die abziehen und das das kann nicht angehen. Also da, da muss einer hin, da muss einer hin. Ja, es das, war ja auch einer da. Bloß der, der war jetzt draußen, meinst du, ne? Nee, der orientiert <lacht> sich dann wieder weg. Nein, nein. Ach so,
0: der, ja. der, der, der Nerei war beim ersten Schuss in der Nähe ja. und orientiert sich nach dem Schuss, nach der Parade von Pollersbeck, wieder weg. Ja, bloß der muss einen anderen nachrücken. Ja, er muss da einfach bleiben, bis der Ball geklärt ist. Der Ball wurde von Pollersbeck zur Seite geklärt und ist noch in Bielefelder
2: Hand. Da, da, ja, da aber dran bleiben. Dabei, Da müssen die verschieben. Da müssen die verschieben. Ne? Also nach na rein muss, muss einfach sogar bestehen bleiben. Dann, dann, hat er, dann
0: ist er ja immer noch bei Jabo.
2: Aber ja, die, aber sonst, sonst haben sie eine ne Überzahl auf der anderen Seite. Ne, nach rein geht es ganz. Wir, weg. Müssen, wir müssen ja sowieso verschieben, weil wir ja einer weniger sind. Ja, das sowieso, aber, ja? aber das, das ist Schon allein gut. deswegen zu verschieben.
0: Das ist war auf jeden Fall, ähm, also das erste war, war, sch war eine Schiedsrichterfehle, das zweite war schlecht verteidigt und damit hat Bielefeld natürlich alle Karten zur Halbzeit mit 2-0 in Überzahl in der Hand. Ja. ja.
1: Und dann und hat Hamburg auch, also, Torchancen hatten wir sowieso gefühlt gar keine.
2: Und, und was, was also. ich äh, nochmal äh, sagen wollte, wir hatten ja über das Schubsen da gesprochen. Äh, Ito ist in der ersten Halbzeit dreimal von hinten geschubst worden und äh, dabei richtig auf die Nase gegangen und ohne dass er sich hat fallen lassen oder irgendwas der hat weiterlaufen wollen das ist äh, mit äh, das eine mal äh, ist er auch nicht richtig gefallen da da wollte merkt man richtig der wollte wieder aufstehen sofort weißt du so so äh, verliert so ein bisschen und der der, der hier äh, Bielefelder der nimmt ihm dann den Ball weg und und das hat er alles nicht gefunden und in der <lacht> In der zweiten Halbzeit, das war da echt der echte Hammer, da hat äh, Ito ja ein bisschen mehr zentral gespielt. Der hat ihn dreimal geschubst und der Schiedsrichter lässt das laufen. Und auf der anderen Seite, bei uns war weißt du, der lässt sich fallen, der Bielefelder, und kriegt sofort seinen, seinen Freistoß.
1: Oder auch bei Narei war das in der ersten Halbzeit auch so, dass, da haben die ja das auf, äh, auf unsere Seite war ein, gespielt. Das war ein Bodycheck.
2: Das war ein richtiger Bodycheck genau. wie beim Eisverkäufer. Genau. Und, und, und
1: das Der er nicht. Ist einfach weiterlaufen, der zieht noch nicht mal eine Karte dafür oder sonst was. Also ja, reicht das
2: dir ja schon, schon genug.
1: Genau. Also es war irgendwie so einseitig. Und dann, ich meine, im Stadion haben wir jetzt das erste Tor, dass es irregulär irre war, haben wir halt nur über Social Media erfahren, weil es einfach so weit weg war. Aber. Hm. Naja, das konntest du halt direkt sehen, dass das ist ein Foul war, ganz klar. Also es war unter aller Gürtellinie. Ja. ja. Ja, und dann haben uns alle gewundert, warum Ito eigentlich so lange, also dass er durchspielen durfte. Also, Wir haben immer gedacht, so, ja komm, denn noch den Ito raus, bring ihm den Ötzschern oder so.
2: Na, ich hätte das also, auch gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ja, Wolf
1: sich so dabei gedacht hat. Klar, wir haben auch erst uns alle gefragt, so, ja, warum lässt er denn jetzt ab nicht spielen, wenn er sogar jetzt seine Wehwehchen hat. Und dann kam ja hinterher, oder gestern kam ja raus, dass ab ja auch richtig krasse Rückenschmerzen wohl hatte und auch auf der Kippe stand. Ich meine, klar, ja. da macht Sinn, ne? Aber jetzt ja. fragst du dich halt auch so. Hm.
0: Gut, jetzt mal abgesehen davon, dass Ab dann wohl angeschlagen auf der Bank saß und nicht eingesetzt werden konnte, hatte ich eigentlich die Erwartung an den HSV und den Tabellenführer der zweiten Liga, dass wenn die Halbzeit geht, aus der Halbzeit kommt und zumindest noch mal etwas mehr Elan zeigt. Um vielleicht doch noch einen Anschlusstreffer zu machen und mal zu schauen, ob noch was geht. Denn dass Bielefeld nicht mehr mit voller äh, Kraft vorne drauf gehen wird, war eigentlich zu erwarten. Die würden auf den Konter setzen und die Lücken und Räume nutzen wollen, um dem um den das dritte Tor zu machen. Dann ist das Thema gelaufen. Ich habe schon erstmal nicht verstanden, warum ähm, Gideon Jung, gegen Bates ausgewechselt wird, dass Jung angeschlagen war und raus muss, okay. Aber warum bringe ich denn Innenverteidiger für einen Innenverteidiger? Ich liege doch schon 2-0 hinten mit zehn Mann. Ja. Also da dann kann, dann kann ich auch umstellen.
1: Auch eine Dreierkette spielen, ganz und auf der die Dreier.
0: Dreierkette spielen, Mangala zurückziehen zum Beispiel und gleichen Ötchan bringen. Und zumindest als Zeichen sagen, komm, wir, wir probieren nochmal was, weil verloren haben wir es Stand jetzt eh. Und Ergebnis halten mit einer funktionierenden Viererkette ist aus meiner Sicht einfach nicht der Maßstab, den der HSV haben sollte. Man kann so ein Spiel auch drehen.
2: Hm. Vielleicht lief darf, alles darf ich
0: kurz mal stören.
2: Breaking News, St. Pauli führt 1-0. Alles klar. Oha. -satter, satter Schuss von was das? 23 Meter, würde ich sagen. Gut, Damit
0: ist Pauli aktuell Zweiter und es wird immer enger da vorne. Ähm, hm. naja, auf jeden Fall, das hat, mich, das hat mich ein bisschen geärgert und auch, dass Ito irgendwann Mittelstürmer spielte und, und als Ab dann eingewechselt wurde, der erstmal nach links außen ging. Also irgendwie habe ich nicht verstanden, was Hannes Wolf für ein Signal und für eine Idee in der zweiten Halbzeit hatte. Aber es wirkte auf mich nicht so, als ob der HSV wirklich sich nochmal bemühen will, einen Anschlusstreffer zu machen. Dafür war es auch Ballbesitz hin und her. Bielefeld muss doch gar, kein, gar nicht mehr den Ball haben. Also die, die führen zwar 0 gegen 10 Mann. Was sollen die mit dem Ball? Die warten auf einen entscheidenden Konter. Das war mir zu wenig. Und ich habe da Hannes Wolf nicht verstanden mit, seinen, mit seinem Positionsspiel, auch äh, Ito in die Spitze zu stellen in der zweiten Halbzeit, auch wenn Ito dann als einziger die tatsächlich größte Chance das Spiel hatte. Gar keine Frage. Das hat Öttschland <lacht> hervorragend vorbereitet. Aber so insgesamt war ich einfach das ein bisschen enttäuscht, vom Auftritt des HSV in der zweiten Halbzeit, da fehlte mir auch der Wille, doch noch irgendwie mal was zu versuchen.
2: Ja, ist bloß schwer, wenn du einer weniger bist. Ne? Ähm, zu Itus äh, Torschuster, äh, den schießt er ja genau da, wo er nicht hin soll. Entweder muss er ihn flach spielen, ganz flach, und dann entweder tunneln oder, oder äh, auf außen. Oder aber, er muss ihn heben. Aber nicht, nicht einen Meter hoch. Das ist das ja. Falscheste, was du machen kannst. Er und muss vor allem früher
0: schießen.
2: <lacht> <lacht> Gesundheit. Gesundheit. <lacht> er, er wartet oder, ja, bis der oder, durch da ist. Oder, oder aber äh, einen Haken schlagen und, und äh, was er ja auch kann. Einen Haken schlagen und den draufziehen.
0: Ja. Ja, das, das war natürlich auch von Ito einfach nicht gut gemacht und da merkt man auch so ein bisschen, der ist irgendwie ist er immer noch nicht so richtig da, wo er schon war.
2: Ja, das da, stimmt. Da,
0: da, da. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er in der Mitte so richtig aufgehoben ist. Ich hätte da vielleicht, also von der Mannschaft, die dann auf dem Platz stand, hätte ich vielleicht eher den Narei vorne reingestellt, der trifft nämlich auch mal das Tor. Und den Ito auf außen ein bisschen mehr Platz gegeben für seine Dribblings. So in der Mitte direkt mit zwei Gegenspielern auf den Füßen und die Bielefelder machen die Mitte natürlich zu.
2: Ja, Ganz klar wobei ich, ja. wobei er ja mit seinen Dribblings äh, in der Lage ist, sich seinen Bewachern zu zu entziehen, ne? Das, ja, äh, ja. Also also ich äh, ist nicht so, dass ich es nicht äh, überhaupt nicht verstehen kann. Äh, es, es hat du, du wenn du da einen Dribbler hast und den anspielst, äh, der kann kurz mal äh, ein, zwei Leute äh, umdribbeln und dann aufs Tor ziehen. Nur das Problem ist ja, dass äh, Ito nicht, nicht Torgefährlich ist genug äh, mhm. wo, äh, Torgefährlich genug ist für diese Aktion. Ja? Ich hätte ich hätte, äh, ich hätte äh, hier Ito auf links gelassen und dann Arp dahin gesetzt. Ja, unbedingt. Also das das ist dann auch so ein Punkt, wo ich da einfach
0: denke, wo Arp wird eingewechselt, 15 Minuten vor Schluss. Okay, er war angeschlagen, es ging nicht mehr, aber dann geht er nach links außen. Ich denke, sag mal, also jetzt ist er komplett albern. Was, was soll das? Also, also entweder stimmt was nicht zwischen Ab und Hannes Wolf, dass der einfach nicht im nee. Sturm
2: spielen darf. Also das, also das Verhältnis soll sehr gut sein zwischen den beiden.
0: Ja, das Verhältnis soll sehr gut sein und trotzdem darf Vita Ab nie Mittelstürmer spielen. Ja, auch das wenn La nicht da ist. Also auch als La vorher verletzt war, hat dann Wang Mittelstürmer gespielt und nicht Vita ja. Ab. Ich, ich kann es irgendwann einfach nicht mehr nachvollziehen. Es klingt so ein bisschen wie, ich bringe ihn, damit ich meine Ruhe habe vor, vor den Hamburger äh, Verrückten, die alle Ab mögen oder Ab gerne mal spielen sehen wollen. Aber ich bringe ihn nicht da auf die Position, wo er eigentlich hin soll. Und, ähm, ich will Hannes Wolf da überhaupt nichts unterstellen, aber es hat mich gegen Bielefeld in der zweiten Halbzeit maßlos geärgert, dass das so ein. Da, das, da fehlte mir das Aufbäumen. Oder zumindest der Versuch. Und das, das hat mich einfach, ich erwarte von einem Tabellenführer in der zweiten Liga trotz dieser widrigen Umstände und der schwierigen Situation einfach etwas mehr.
1: Ja,
0: da war ich echt angefressen. Also,
2: Wobei, äh, ich meine, da muss ich kurz mal gucken, äh, Scholle hat, hat ja, na wo ist das? Für morgen jetzt die Aufstellung, meinst du? Ja, für,
1: für morgen ist mit Ab vorne. Jatta ja. auf den Flügeln.
0: Und Holtby und Ito zentral. Genau. Ja.
1: Van und Bates, in Innenverteidiger.
0: Ja, Jung fällt aus, Lasogga genau. fällt aus, genau.
1: Also Ach, da ich, ich verstehe das nicht, ja. wie man nach einem Spiel einfach schon wieder sich irgendwie ein Wehwehchen holen kann. Ne? Also ich war echt ein bisschen so... We, wen alter, meinst du jetzt? Ja, nee, Lasogger.
2: Achso, Lasogga.
1: Weil ich dachte mir so, ja okay, ich guck mir so die Aufstellung Samstag im Stadion an liest sie so meinem Vater vor und ich so, hä? Habe ich jetzt Lasogga vorgelesen? Guck nochmal, kein Lasogga. Hä? Was denn das? So, ne? Man muss ja, ja aber... mal wieder bei Twitter gucken, ja okay, schon wieder muskuläre Probleme. Mein Gott, was macht der denn?
2: Ja, ja er keinen mich da...
1: Bock bei minus 10 Grad zu spielen oder was? Also,
2: ja, irgendwie... also, keinen kein Bock kannst du nee. überhaupt nicht sagen. Also wenn nee, du das Spiel gesehen das hast, so... die haben die ein paar Mal gezeigt, weißt du, und er sitzt da und der wäre am liebsten sofort ja, aufgesprochen und hätte teilgenommen. Der sitzt da und kaut da auf seiner Lippe, weißt du, ist so nervös und, ja. und, und ist mutig und, und das aber schon bevor wir, wir
1: gedacht, ne? Jetzt ja. Ich habe ja das Spiel auch nochmal gesehen und so und da äh, dachte ich mir so, oh Gott, dem
0: will man auch nicht zum Ball geben. Ja. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum der dann überhaupt mitgefahren ist. Ich meine, die, die ja, das Verletzung... Haben die ja,
2: das haben die ja erst kurz vorher gemerkt. Also äh, er hat ja beim Aufwärmen hat er, hat er sich, äh, hat er eine Wadenverhärtung äh, festgestellt. Und, und äh, deswegen, deswegen saß er ja auch auf der Bank, ist aber auch nicht mehr äh, eingetragen worden. Ich,
0: ich dachte, er hätte die Verletzung jetzt schon aus
2: dem Sandhausenspiel gehabt. Nein, nein. haben da verlesen. Da, da hast du dich nicht ja Das ist äh, hier.
1: Äh Nur Aaron hat das aus dem 1000-Spiel geholt.
0: Okay, ich hatte irgendwie dann. Ähm, nee, weil hatte er ich das, hat das ja irgendwie auch noch, Er hat ja, ja doch.
1: trainiert und so, ne? Deswegen es war ja, stand ja eigentlich gar nicht zur Debatte. Deswegen war ich auch so verwundert, dass auf einmal die Meldung ähm. kam: so, äh, ja, das sogar äh, fällt jetzt doch aus.
2: Na gut, es ist natürlich bitter. Und der ja. Arp hat das beim Anschwitzen, vor mir das gemäht.
1: Genau.
0: Oh. Oh, und dann fallen dir ja natürlich beide Stürmer aus und der Windsheimer ja. war gar nicht mitgefahren ja. und dann kriegst ja, du natürlich, da kommst du natürlich dann in Probleme. Klar, das ist unglücklich, gar keine Frage. Das ist mhm. absolut unglücklich. Ja. Mhm. Aber in Summe natürlich ärgerlich und eine unnötige Niederlage. Also.
1: Leider, ja. Vor allem, man hätte sich jetzt schon wieder so ein bisschen Vorsprung wieder erarbeiten können. Na? Ja,
0: und, und jetzt, jetzt wird es eng in der Tabelle. Ne? Also. Heidenheim ja. holt Punkte, Kiel holt Punkte und ähm, ja jetzt führt St. Pauli, Köln hat noch ein, noch ein Nachholspiel. Jetzt haben wir leider viel, also, viel mehr Mannschaften im Aufstiegsrennen, als wir zu Beginn nach, nach dem ersten Spieltag, nach der Winterpause gedacht haben. Das ja. ist schon ärgerlich.
1: Was ich geil finde, wenn das jetzt wirklich so kommen sollte, dass Hamburg und Köln aufsteigen, dann haben die beiden Aufsteiger jeweils ein Spiel was nachgeholt werden musste. Hamburg in Dresden und Köln in Auer. Ja. <lacht> Kleiner Fun Fact.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ist aber Köln ist noch nicht wieder terminiert. Nee, ne? also, die, also ich vermute, nee. dass das
1: jetzt irgendwie in der Woche, also nicht nächste Woche, sondern danach die Woche sein wird.
0: Und ja, die Fragen. Ich habe mir jetzt heute die doch die Frage gestellt, wie äh, aufgrund der verletzten Situation Hamburg eigentlich morgen im Pokal draufgehen wird. Ich bin mir da nicht sicher.
2: Ähm, wir werden alles geben, um diesen Pokal dieses Pokalspiel zu gewinnen. Ja,
1: das da, da, wird,
2: da wird Wolf keine, keine äh, hier Kompromisse eingehen. Also wenn du die Pressekonferenz gesehen hast, der will das Spiel gewinnen und äh, er hat auch nochmal so einen Spruch losgelassen. Der war auf, auf äh, Twitter auch zu sehen. Äh,
1: mit dem DFB-Pokal ist Kult und so, ne?
2: Ja, genau. Mit, mit dem Kult. Genau, darauf kam ich nicht. Und, und DFB-Pokal ist Kult. Ja, ich und, kann und das sogar gerade zitieren. Und, und, ja, dann der zitiere ich das schnell mal.
1: Der, der DFB-Pokal ist einfach Kult. Da wollen wir uns reinbeißen und richtig was reißen. Das achte Finale erreicht zu haben, das ist schon gut. Aber das Viertelfinale wäre richtig cool.
2: Ja, das, das ist äh, erstmal, weil das kult ist und andererseits das bringt mit Zuschauereinnahmen und und Fernsehgeldern und und, hot und so weiter knappe zwei Millionen. Ne? Ja.
1: Das das, Geld, das, das, das ist eine Hausnummer.
2: Können. Geld, das wir sehr gut brauchen können. Ja, definitiv.
0: Also äh, aus aus ähm, finanzieller Sicht gar keine Frage. Ist das natürlich auch wieder so eine Sache. Ich ähm, war einfach gedanklich so bei der Aufstieg hat absolute Priorität und ähm, wir merken einfach jetzt auch, dass der Kader eben an der einen oder anderen Stelle doch, doch ein bisschen lückenhaft ist, wenn ein paar Leute ausfallen und naja, ich, ich, ich bin gespannt, also ich würde mir auch wünschen, dass der HSV mit ein bisschen Glück im DFB-Pokal noch, äh, vielleicht sogar noch eine zweite Runde weiterkommt, also nach Nürnberg vielleicht ja, eine ja. gute Auslosung bekommt. Da sind noch ein paar Mannschaften dabei, mit denen man mithalten könnte.
1: Ja.
0: Also so Duisburg, Paderborn, Kiel, Düsseldorf.
2: Ich will, ich will Kiel haben, hier im Volkspark. Oh. Und, dann,
0: oh.
2: und, und dann sollen die bluten.
0: Gut, wir müssen erst
1: mal, erst erst mal erstmal erstmal Nürnberg schlagen. Ja. Aber
0: erstmal Nürnberg. Wir haben da ja noch unsere Flüssigkeit. Unsere, <lacht> Ja. Die Flüsterwette, noch ist der HSV deutlicher Favorit mit 2 zu 3,5. Oh, aber wir see, haben ja gesagt, wir gucken morgen vor dem Spiel. 7. Ja, 3,7 sogar. Also ich befürchte, Fiete wird den Wein tatsächlich an mich verlieren. Also ich befürchte es nicht, ich freue mich. Ja. Aber ähm, das ist ja noch nicht ganz raus, je nachdem, was da bei welcher Truppe noch passiert. Auf jeden Fall gibt es kein Wiedersehen mit Iličević.
1: Stimmt, er ist nicht dabei, aber dafür mit Martenja.
0: Martenia äh, ist is clear to go, aber bei Nürnberg fallen noch ein paar andere Kräfte aus. irgendwie Drei Stammkräfte, glaube ich, die noch äh, ausfallen.
1: Wer denn?
0: Äh, Mark Reiter heißt er, glaube ich. Reiter. Äh, Mark Reiter, äh, Moment, wo, wo stand das denn eben hier? Äh, neben Ilicevic fällt bei Nürnberg eben noch ein bisschen was aus. Äh, und Ich glaube, das waren Stammkräfte. Äh, so ist das immer, wenn man da die Infos dann nicht parat hat. Ähm, es fehlen äh, Robert Bauer.
2: Oh, Bauer ist Stammspieler, glaube ich. Wenn ich Tim Leibold. Ist, Tim Leibold ist linker Verteidiger, ne? Den, äh, da waren. Kann da nicht mal dran? Ich meine ja. Und Ma
0: Georg Markreiter, der ebenfalls äh, Stammspieler war diese Saison auch
2: äh, Innenverteidiger Innenverteidiger das ist gut wenn die da so ein bisschen
1: und der, Doch, und an der oder so der hatte auch irgendwie was sich am Fuß geholt aber der will angeblich spielen
0: ach so ja, der, der steht noch nicht also bei den Ausfällen hatten Sie heute ah. betont Bauer Leibold ähm, Magreiter und
2: Ilicic tatsächlich ja. Iliciewicz ist äh, verletzt
0: oder was? Oder? Tra Trainingsrückstand. Trainingsrückstand, okay. Aber da, also auch Nürnberg kommt nicht in Bestbesetzung und gut, natürlich will der HSV äh, das Ding, also ich glaube auch, dass sie es gewinnen wollen. Ich war halt aufgrund der personellen Lage so ein bisschen in Sorge, ob und wie, aber wahrscheinlich äh, wird Wolf da tatsächlich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich hoffe halt, dass die Aussage von Wolf, dass wenn man mal spielt, man sich zeigen muss, er damit Fiete ab nicht zu sehr unter Druck setzt, nur weil der Junge jetzt dann aller Voraussicht nach doch mal im Sturm spielen darf.
2: Das, das das ist, ja, was, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Martini ja mit ist. Denn der das war nämlich im, im letzten Spiel, der war wirklich äh, K.O., der war, der war wirklich <lacht> weggetreten ein paar Minuten. Und äh, er weiß, nicht mehr alles vom Spiel, also von, von dem, was danach kam. Und äh, soll, soll so ein bisschen wunderlich gewesen sein. Und äh, ich finde es schon unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es unverschämt, so einen auf dem Platz zu lassen und nicht auszuwechseln. Ja. Das ist äh, unverantwortlich, ist das. Und äh, dass sie ihn jetzt dann wieder spielen lassen, also, sorry. Äh, du Kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn du einen Knockout hattest, ne, dann bist du nicht musst
1: du so schnell ändern, eine ja, Woche wieder.
2: Ja, also, wenn also er, wenn er,
0: in, in anderen Sportarten musst du tatsächlich durch so ein ganzes äh, Protokoll durch
2: und musst von unabhängigen ja, ja, das,
0: Ärzten äh, freigegeben also beim, werden. Beim, beim Football ist das genau. mit dem
2: Con Concussion-Protokoll. Genau. Also da, da wärst du kurz rausgenommen und dann hier. Äh, wirst du in einem ruhigen Raum, wirst du denn befragt und untersucht und äh, so und, und ich, ich weiß jetzt nur auch nicht genau wie das ist und hier bei uns weißt du, da wirst du, ja hast ja gesehen, wirst du ein bisschen aufgeweckt und dann, wie viele Finger? Drei, okay, ich heb noch einen, damit das drei sind und dann kannst du wieder spielen. Ja, also, also das ist, ist unverschämt, da, da, da muss auch was passieren, also das das hast du ja auch hier bei, bei äh, Kramer bei der Weltmeisterschaft ja auch gesehen, 2014, ja. <lacht> wo er den Schiedsrichter nachher fragt, sag so stimmt das, sind wir hier beim, beim hier Weltmeisterschaftsfinale? Mhm. Und da hat der Schiedsrichter dann ja richtig gehandelt und hat ihn runtergeschmissen. Ja, ja, klar. Aber, aber äh, das, das geht nicht, das, das kann nicht machen. Das kannst du äh, nicht machen, das geht nicht. Zumindest nicht in,
0: in einem kurzen Abstand, ne? Also das, das ja. ist schon, aber hm. ich ich hoffe, dass da nichts passiert. Und, also gut, wenn die Ärzte sagen, er kann spielen und Martin ja selber sagt,
2: mein Gott. Ja, plus äh, äh, der sagt das ja selber so oder so. Also ja. hier äh, ich im, im Rasenfunk war das heute. Und äh, da erzählt einer auch, er hätte letztes Jahr auch aus, aus zwei Meter Entfernung voll den Ball in die Fresse gekriegt. Oder aufs Auge gekriegt. So. Und hat auch erstmal gelegen und und äh, äh, war dann wieder aufgestanden und er wollte weiterspielen. Bloß der Schiedsrichter hat dann gesagt, du äh, jung, also nee, äh, geht überhaupt nicht. Und dann ist er ausgewechselt worden, muss musste mhm. ausgewechselt werden. Der Schiedsrichter hat ihn runtergeschickt und äh, dann auf der Bank äh, haben die gesagt, er hätte die ganze Zeit nur wirres Zeug gesammelt, Also... Ja. Der war, war vollkommen weg gewesen, denn auch, auch so vom.
1: Ja, man Dings. muss da aufpassen, ne? weil das ist einfach unser Gehirn und wenn da irgendwie was Matsche ist und du dann noch 50 oder 60 Jahre damit weiterleben sollst. Also, die,
2: haben, die machen das beim Football ja nicht aus, aus Juckz und Tollerei, okay. sondern weil die nämlich festgestellt haben, dass die Footballer äh, äh, recht früh sterben und recht früh auch hier mit, mit Parkinson und all solchen Krankheiten zusitzen. Ja. Ne? Und das kommt nämlich von den von den hier Kopfen, also die sie da genau. alle kriegen.
1: Genau. Ja. Und, ne, da muss man einfach aufpassen. Ich, ich weiß gar nicht, wo die das mal gezeigt hatten. Ich glaube beim NDR oder so, mal in Sportclub-Doku oder sowas, da hatten die auch das Thema Torhüter und wenn die Bälle auf den Kopf kriegen, was dann eigentlich mit einem, also oder was für eine Belastung das fürs Gehirn einfach ist, weil das so hin und her mhm. geschüttelt wird, das ist, da muss man einfach aufpassen.
2: Ja, wir so, sind keine Spechte, ne? Eben. Die haben ja das Gehirn so ganz besonders aufgehängt, dass da nichts passiert, also das, äh, Ja. Das, das schwimmt so, so ein bisschen und, und äh, ach, ich weiß das nicht mehr genau, früher in der Schule haben wir das mal gelernt,
1: aber. <lacht> ja, muss ja, einfach aufpassen und dann ja. geht halt auch einfach die Gesundheit vor, ne? egal, Eben. ob man jetzt im Leistungssport oder im Marteursport ist. Ja, mhm. ja Jungs, was ist euer Tipp für morgen?
2: Oh, schwierig. Ganz schwierig. Ein 2-1 für uns.
1: Mit Verlängerung, hoffe, ohne Verlängerung?
2: Ohne.
0: Also ich wenn ich es also <lacht> aufgrund meiner Erkältung überhaupt ins Stadion schaffe, dann würde ich auch nicht länger als 90 Minuten durchhalten. Ähm, ich, ich tippe auf ein ganz mageres 1 zu 0.
1: Also ich sage, es gibt Verlängerung und wir gewinnen dann 1 zu 0.
0: Oh weia. Das ist nichts für alte Nerven. 90 oh 8. Scheiße! Oh, das nee, muss das nicht das sein. sein.
1: Nein, das ich. ich will eigentlich auch keine Verlängerung, aber ich habe das eben echt im Gefühl.
0: Ja, also ich befürchte auch, dass das, dass das eher ein bisschen krampfig wird. Also Nürnberg denke ich ja, auch verlieren will. Ja, ne? ja, und Nürnberg äh, ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand aktuell und äh, hm. wird da sicherlich auch äh, eher Vorsicht walten lassen. Und ja. ähm, ich glaube, umso länger es 0-0 steht, umso krampfiger wird das Spiel. Ja. Und der HSV kommt natürlich jetzt aus Bielefeld am Samstag, am Dienstag geht es direkt los und danach ist erstmal wieder Pause, äh, bis es dann gegen, gegen Dresden geht. Äh, das heißt, auch die sind glaube ich ein bisschen an der Kante mit den Verletzten. Das könnte ein Geduldspiel werden und das ist unangenehm. Das ist im Pokal unangenehm. Da ist ne, ganz plötzlich ja. zack und Feierabend. Richtig. Also das, das ist schon nicht ganz so einfach. Und der HSV hat natürlich auch ein bisschen Druck. Sie müssen sich das, ähm, ähm, na, dieses, dieses positive Gefühl aus dem, aus dem Sandhausen-Spiel das müssen Sie sich auch wiederholen. Ja. ja.
2: Also der, der, was, die, was für äh, äh, uns für, äh, hier zum Vorteil sein könnte, ist äh, Nürnberg hat am Wochenende ganz wichtiges Spiel gegen Hannover. Oh.
1: Ja, auch auswärts.
2: In, in Hannover, ja. Und äh, das ist eine Vorentscheidung im
1: Abstiegskampf, für den, ja. Im
2: Abstiegskampf, würde ich sagen. Also das äh, am,
1: am Samstag.
0: Ach so. Ja gut, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt. Ne? Da weiß man auch nie, wie der Trainer in Nürnberg was gewichtet. Ne? Also mit dem Pokal ja, ja. kann Nürnberg nicht viel anfangen. Ähm, pff, ja. Ja, Geld, Geld brauchen sie aber auch. Ja, Geld, Geld kann, können viele Vereine gebrauchen. Aber <lacht> ja. ähm, stimmt ja. schon. Also das ist, das ist ein ganz, ganz kniffliges Spiel.
2: Kann, und kann, auch, kann auch sein, dass er sagt, äh, hier, ich will mir jetzt, äh, wie du sagtest, das gute Feeling fürs Wochenende holen, ne?
0: ja. ja. der HSV braucht es halt genauso, ne? Also gegen Sachhausen ja. war es spielerisch toll, das Ergebnis ein bisschen dünn, aber an, an sich sah alles super aus. Ja. Dann, dann, dann kriegst du so einen Bruch in Bielefeld, ähm, hast noch ein paar Verletze dazu und eine Sperre. Und hast das, äh, ein Schlüsselspiel auch durch die Ergebnisse der anderen Mannschaften zu Hause gegen Dresden um den Aufstieg. Und da brauchst du wieder so ein positives Gefühl. Und natürlich wäre es toll, einen Bundesligisten zu schlagen, im Pokal, eine Runde weiterzukommen, zu Hause und dann auch zu Hause mit einem, mit einem positiven Gefühl bleiben zu können bis zum nächsten Heimspiel, wäre auch für den HSV psychologisch wertvoll. Es ist eine ganz, ganz äh, enge Kiste jetzt am, am morgigen Abend. Ich, ich ich würde mir natürlich wünschen, dass der HSV richtig befreit aufspielt und, und mal ein paar Tore macht, aber ich befürchte, dass das eher ein Krampf wird. Ja, weil wie gesagt, ich glaube, beide wollen nicht verlieren, ne? Nee. Auf, auf, ich glaube auch nicht. Ich, Nürnberg wird es nicht abschenken. Auch die wollen irgendwie mal wieder ein Erfolgserlebnis äh, feiern, um äh, vielleicht doch nochmal eine minimale Chance auf den Klassenerhalt irgendwie äh, zu generieren. Das ist da kommt mal so ein Pokalspiel, das könnte tatsächlich sehr interessant werden. Vielleicht knallt es auch auf beiden Seiten und die spielen frei von der Leber weg, aber ja, ich, denke ich auch,
2: glaube es eher nicht. Vom Gefühl her
0: sind wir da alle eher Was? so nach vorsichtigem Abtasten und ja. 1-0, knappes Ding. Ja.
2: Was wichtig wäre, wär, wenn, wenn äh, hier, also dass das Publikum, äh, also dass die Fans mitmachen. Und unbedingt, unbedingt. Ja. Also das wäre für unsere junge Mannschaft sehr wichtig. So eine richtige Pokalstimmung
0: am Abend, Feuer in der Hütte, das, hm. das, das wäre mal was. Gegen Sandhausen war es natürlich nicht so voll. Ich hoffe,
1: Morgen werden 48.000 erwartet. Ja,
0: das, das klingt ja schon mal nach einer Kulisse, die einem, die einem K.O.-Spiel im Pokal im Finale würdig ist. Und da muss auch richtig Alarm sein. Da muss, da muss ja. richtig was von den Fans auch kommen. Aber die Mannschaft muss das natürlich auch widerspiegeln. Die muss das, das auf, natürlich, dem, auf dem Platz natürlich, auch wieder äh, brennen lassen.
2: Das, das ist ja immer so, ein, so ein, äh, ein Zwischenspiel, hätte ich fast gesagt. Oder, oder wie sagt man das? Also, also wenn, die, wenn die Mannschaft gut spielt, dann, dann kommen die Fans. Wenn die Fans kommen, dann spielt die Mannschaft wieder besser und so. Also das. das ja. Ist abhängig voneinander, ne? Absolut, absolut. Ich...
1: Wir werden sehen, wie es morgen ist, ne? Also... Wäre oh. schon geil, eine Runde weiterzukommen.
2: Wow, das, oh, das wäre wär so normal. geil. Das wäre ja. so geil.
1: Ja.
0: Ja, es würde uns finanziell natürlich auch
2: äh... ja. helfen.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, da geht es dann schon um, um die eine oder andere Million im Viertelfinale, oder? Äh, was,
2: das also das, das Spiel morgen, das bringt äh, knappe 2 Millionen. So was ich gehört habe.
1: Ja, 1,3 Millionen Siegprämie und dann plus Eintrittsgelder.
2: Als ja. Also wenn wir gewinnen. Also, sonst genau. nicht ja, so viel viel. ja, gut. Okay. Naja,
0: 1,3 Millionen Siegprämie haben oder nicht haben, ne? Das ist alles budgetiert. Ja, ja, <lacht> oh. Gut, aber ja, das. Obendrauf, ne? Na ja, on top ist äh, bei der Lage beim HSV
2: sicherlich nicht verkehrt. Also das wäre schon. Ist die Ablöse im Sommer für Öchern. So ist es.
0: Ja, ja so ja. kann man auch rechnen. Ne? Ein Sieg und du hast einen Spieler dazu geholt, ja. ohne ja.
2: dich äh, lang machen zu müssen. Also oh, das. Ne? Oder, oder wenn du die 1,7 Förnerei nimmst, weißt du. Das war die Ablöse für ihn. Oder ja. so. Also, also, ja. so das.
0: Und wir brauchen Geld. Wir ja. brauchen jeden Cent. Ja, zumal jetzt auch ein neues Gerücht aufgekommen ist, dass man diesen jungen variablen Spieler vom VfL Bochum vielleicht verpflichten
2: möchte. Genau. Ja, der ist aber ablösefrei und
1: es so? oh. ja. Ja, wurde heute das auch schon aus. bestätigt, dass der seinen Vertrag nicht verlängert vom Verein. Oh, ja. Also das hatte, kannst du bei dem äh, Christian Hoch, kannst du das auf der, der ist ja Re Reporter für ähm, für Dinge buchen. Von dem VfL. Und so, genau. Und da hat er ein Zitat von dem Sportdirektor, wo dann gesagt wird, der äh, die hatten Gespräche aber kein Ergebnis und deswegen kann er Ablöse freigeben.
0: Genau. No, das wäre ja genau das Ding, was der HSV braucht. Der ja, Jung, deswegen. Potenziell. Deswegen auch, ne? ja auch.
1: Ja. Und vor allem, dass man ja, das war auch so auf, auf äh, Position Außenverteidiger oder so, ne?
2: Das ist Sakais Position, ja. ja. Außenverteidiger Außenver und, und, und äh, Linksverteidiger, meine genau. ich, ist der... Äh,
1: wenn man eigentlich davon ausgehen kann, dass Santos im Sommer weg ist, braucht man halt jemand Neues, ne?
0: Wobei Wo, da eigentlich ja der Wagnuman hochgezogen werden soll, auf der Position. Klar, naja. Aber äh, es schadet sicherlich nicht äh, ein bisschen mehr. Also auf den Außenverteidigerpositionen oder rechts, hier rechts, Rechtsverteidiger ist er. er. Er spielt rechtsverteidiger, genau. Das und und, und,
2: und Wagnermann würde dann nach links ziehen und, und er ist dann <lacht> der Ersatz für für hier äh, für Wagnermann quasi jetzt. Genau. Zumal ja,
0: kann auch, auch in der Verteidigung aber auch der Narei äh, könnte Außenverteidiger spielen, je nachdem, wie, wie sich das vorne alles entwickelt. Ne? Das ist ja wir sind da ja schon recht variabel, was die Truppe angeht. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Tiefe im Kader, zumal wir ja alle davon ausgehen, dass Santos äh, sicherlich die, die, äh, der Goldesel im Sommer sein wird, der den HSV äh, finanziell äh, über die Saison bringt, über die nächste.
2: Ja, und, und äh, wir werden. Santos nicht nochmal halten können. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also ja.
1: ich auch bei da, muss
2: man, da muss man so, so äh, realistisch sein. Denn der kann der kann viel mehr, äh, viel höher spielen.
1: Ja.
2: Ja. Und wir müssen sehen, dass wir eine gute äh, Weiterverkaufsbeteiligung damit einbauen. Ja. Denn der wird noch nicht zu den ganz Großen kommen, weil er jetzt nämlich aus der zweiten Liga kommt. Ja. Sondern einfach nur zu einem guten Club. Ob, in welcher Liga, weiß ich nicht. Das kann ja auch Spanier oder so sein oder Engländer oder was. Und äh, ich kann mir vorstellen, der kommt nochmal zu dem, zum richtig großen Club. Und äh, dann kostet er nämlich auch richtig Geld. Ja. Und äh, das, davon, davon müssen wir sehen, dass wir was, was abkriegen. Also der, der Spieler, das ist Jan. Mera, oder wie hat, wird das ausgesprochen, den wir...
1: Oh ja, irgendwie so, ne?
0: Ich hätte jetzt auch uh, Gyamera gesagt, also Jan. Ja.
2: Genau, der, der hat... Jan. <lacht> Jan. <lacht> und äh, nicht Jan Fiete, sondern einfach nur Jan. Und <lacht> 23 Jahre alt, ist äh, Rechtsverteidiger, äh, auch Innenverteidiger, und der hat in Bochum auch teilweise rechtes Mittelfeld gespielt. Genau,
0: und ja. tatsächlich offiziell, äh, Bochum hat sich bis an die Decke gestreckt finanziell, aber er hat parallel mit anderen Vereinen Verhandlungen geführt und wird daher nicht mehr beim VfL Bochum unterschreiben. Mhm. So, Das ist tatsächlich die ganz offizielle Bekanntgabe.
2: Auf offiziell also hat er mehrere Angebote aus der Bundesliga, also wir sind nicht alleine dann. Oha,
1: na dann Na dann. schauen wir mal, ja, was
2: durchsetzt. Ist aber die Frage, welche Vereine das sind, ne? Ja, klar. Das, das muss man dann sehen, also das, schauen
0: wir mal. Aber es, es klingt, klingt ja erstmal so, als ob der HSV bereits jetzt anfängt, Hausaufgaben zu machen. Ja. Und äh, das finde ich äußerst positiv, auch wenn mhm. vielleicht nicht jeder Spieler, den man haben will, der in die Presse kommt, gewollt ist oder tatsächlich unterschreibt, aber dass der HSV jetzt schon sich darum bemüht, ablösefreie Spieler, junge Spieler mit Potenzial äh, äh, für das Projekt äh, Neuaufbau des HSV zu gewinnen, das wäre schon ja. eine große Erleichterung, wenn man einen Kader rechtzeitig fertig bekommt, um nächstes Jahr ein ganz, ganz schweres Jahr tatsächlich erfolgreich bestreiten zu können.
1: Ja. Hm.
2: Das wäre gar nicht schlecht. Und, und äh, was ich gehört habe, äh, der soll liegenunabhängig kommen, also auch wenn wir Zweite Liga spielen. Also, Na, wir spielen ja nicht Zweite
0: Liga nächste Saison, nein, aber, ist das okay? nein. aber, aber <lacht> so, so ist die Planung. Ja, so muss man ja aktuell noch planen, genau. leider.
2: Ja, klar. Okay. okay.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir ins Pokalspiel?
1: Auf jeden Fall. Wie hast du noch einen Podcast zu empfehlen?
2: Oh, äh, nee, habe ich jetzt, äh, ich bin ja auch erst direkt vom, vom, auf, vor der Aufnahme hier angekommen. <lacht> äh, nee, habe ich jetzt nicht aus dem, aus dem Stehgras. Genau. Eben, wir haben Donnerstag ja wieder.
0: Genau. genau. Donnerstag hört ihr uns nochmal, dann nehmen wir nochmal neu auf, nach dem Pokal vor Dresden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Und Dresden ist ja nächsten Montag, ne? Ja. Genau. Genau, in der Woche. Und
0: also, Donner Donnerstag lösen wir dann auf, ob Fiete eine Flasche Wein von mir bekommt oder ich den <lacht> äh, Riesling von Fiete einsacken darf.
2: Ich vermute, dass wird der Riesling.
0: <lacht> ich ja. vermute es auch. Aber für alle, die schon äh, direkt am äh, Morgen wissen wollen, morgen die Tipico-Quote HSV Nürnberg, die niedrigere Quote, gewinnt. Ah, ich wollte noch
2: mal ganz kurz, weil ja. die ja. Zuhörer auch
0: noch Ja, nur noch mal ganz kurz. Ja. Für alle Fälle.
2: Genau. Also, die Quote ist im Moment äh, für Sieg HSV 2,05, für Unentschieden 3,4. Also, Unentschieden gilt immer nach 90 Minuten beim, ja. beim Betten. Und äh, Sieg Nürnberg 3,7 da bei Nürnberg die halbe Abwehr
0: ausfällt oder drei Viertel der Abwehr, glaube ich, werden die Quoten sich nicht groß verändern.
2: Ja, aber und selbst, selbst wenn die sich verändern, weißt du, äh, selbst wenn wir dann auf zweieinhalb und, und ja, drei, das, weißt du, das, das, das ja nicht mein, den Ich denke auch,
0: das äh, ist durch, aber wir schauen mal, morgen kommt die Aufstellung raus, genau. dann werden wir die Quote prüfen, weil ich glaube, <lacht> dann ist die Quote mehr oder weniger fix und dann schauen ja. wir
2: mal.
1: Ja, machen wir.
2: Also, Morgen Abend kurz vom Spiel haben wir ja gesagt. Genau. Genau. Quot, zählt die Quote, ne? Genau, genau, genau.
1: Okay, oh. dann.
2: Ist das sonst noch irgendwas zu beschnacken?
1: Ich glaube. Für nicht. heute nicht. Für heute
2: nicht. Entführt ähm, haben sie den Trainer entlassen. Oh,
1: ja stimmt. In nach
0: der
2: oder Burnitch oder, Burnitch oder, Buric oder so. Ah
0: ja, 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 stimmt. Buric. Nach der, nach der Klatsche. Ja. Eben.
2: Und was hatten wir noch? Ich hatte vorhin noch so einiges. Okay. Ähm, ja. Ja, viele, wenn es ja. dir
0: einfällt, Donnerstag ja.
2: ist ja auch bald. Nee, also Lasogga und und Jung kommen hier spielen nicht mit. Ab und Öttinger sind dabei. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ach so, äh, wir klagen anscheinend jetzt.
0: Äh, Ach gegen Kühne.
2: Nee, nicht, nicht, äh, das, das mit Kühne meine ich jetzt nicht, äh, sondern äh, wegen, wegen Klebern immer noch. Wir haben da noch zweieinhalb Millionen zu. Ach zu so. Auf die wir immer noch warten. Ach so. Von dem brasilianischen ja.
1: Verein oder von welchem?
2: Ja, ja. Ah. Und ich glaube, die haben ihn inzwischen auch schon wieder verkauft und deswegen wollen die auch irgendwie nicht zahlen. Oder ich, ach, ich weiß das nicht. Wollen ja. War
1: mal Erik, ob man Fertig.
2: Ne? Und, und mit Kühne ist auch irgendwas, aber das habe ich nicht so recht verstanden und, und zumal auf der einen Seite klagen wir, auf der anderen Seite äh, will er wieder Geld geben hier für, für also sind wir im Gespräch und, und er will Geld geben fürs, fürs Stadion und, und all sowas und
0: Ja, ich das denke, geht das nicht Viel hängt wahrscheinlich jetzt auch mit der neuen Anleihe zusammen und ich glaube da müssen wir mal ein bisschen auf die finale Auflösung warten, das ist natürlich jetzt viel Stoff für ähm, Interpretationen. Ich finde ja, das also auch nicht so ganz im Thema, inwieweit sich der Verein, wie mit Kühne, wir kennen jetzt auch nicht alle Verträge oder ich kenne zumindest gar keinen Vertrag. Ähm, weiß ich nicht. Es ist, es ist immer so ein Hin und Her mit Kühne. Das ist ein Kreuz, was wir noch ein paar Jahre tragen müssen, glaube ich. Da werden wir, glaube ich, immer wieder irgendwelche Themen auf, der, auf die Agenda bekommen, die Kühne, Darlehen, HSV, Beteiligung, ja. das werden wir, glaube ich, noch eine ganze Weile, ähm, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Und
2: irgendwann ist das Thema auch ermüdend und, und undurchsichtig. Äh, also und, undurchsichtig vor allen Dingen, äh, weil ich äh, bin mir auch nicht sicher, dass, dass äh, die äh, dass die Presse da auch hintersteigt, was da richtig los ist. Und, und man, es, es kommen ja immer nur Bruchstücke raus, weißt du, und, und okay. der Rest, der wird sich dann irgendwie zusammengefriemelt, und, und deswegen bin ich mir nicht sicher, dass das
0: so nee bin ich mir auch nicht, ich, ich glaube, dass es real ist. Ich glaube, das ist so ein Thema, das sollten wir im Rahmen der Aufst äh, des, des Aufstiegs in die erste Bundesliga mal ein bisschen, wir als Fans, mal ein bisschen beiseite lassen, weil da gibt es jetzt 10.000 Experten mit 20.000 Interpretationen, wie welcher Vertrag mit Kühne aussieht. Ich glaube, so richtig durchsteigen tut da keiner mehr bei den Verträgen, die von sonst mal abgeschlossen wurden über die Jahre. Da muss man jetzt, glaube ich, einfach
2: mal abwarten. Also ich hoffe ja, dass keiner mehr nicht stimmt, weil äh, ich hoffe, dass Bernd Hoffmann und äh, vor allen Dingen hier äh, Frank Wertstein, der den Vertrag ja auch aufgesetzt hat, weiß, was da drin steht. Das äh, hoffe ich auch, aber ich,
0: ich kann es alles nicht mehr so ganz, wann welcher Nein, Vertrag und welche, welches Darlehen zu welchem Zeitpunkt von wem geschlossen wurde. Eben, also das, das ist, ähm, wir haben uns da so abhängig gemacht, das ist ein Thema, was mich mittlerweile massiv nervt, ähm, wo ich mir wünsche, dass der HSV, auch wenn es noch ein paar Jahre dauert, sich da irgendwann wieder befreien kann. Aber, ja,
2: das, ähm. wobei, ich glaube, äh, das wird alles, wenn, wenn Kühne merkt, dass hier gut gearbeitet wird, also wenn äh, Becker seine Arbeit gut macht, wenn Wolf seine gut, Arbeit gut macht und äh, Wettstein und Hoffmann die Finanzen, also das Wirtschaftliche auch im Griff haben, dann wird er auch zufriedener sein und, und dann äh, wird das auch ruhiger werden. Und zumal, zumal Hoffmann einer ist, der auf klare Kante setzt. Der eiert nicht so rum wie Didi, weißt du? Es kann aber auch sein, dass Kühne
0: äh, den Eindruck hat, dass gut gearbeitet wird und jetzt doch noch versucht, seine äh, Kohlen irgendwie zu sichern und die doch sich auszahlen lassen zu wollen. Das ist, wie gesagt, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist ein Thema, was mich momentan so also ein bisschen am Rande beschäftigt, aber eigentlich versuche ich es wegzuschieben, weil das, da wird sicherlich noch genug in der Presse stehen und von Experten diskutiert. Das ja. ähm, lasse ich jetzt erstmal außen vor, bis wir ganz genau wissen, wohin die sportliche Reise geht, weil ich hoffe, dass wir durch die sportliche Reise nach oben irgendwann auch wieder in der Lage sein werden, etwas selbstbestimmender diesen Verein auch wirtschaftlich so zu führen, ja. Dass wir irgendwann äh, gar nicht mehr über Kühne diskutieren müssen. Das wäre wünschenswert. muss das muss das finale Ziel sein. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen auch genau in diesem Sinne handeln.
1: Ja.
2: Ja. Ich meine, äh, wir werden uns nicht von Kühne trennen können, weil er ist ja schließlich zweitgrößer äh, hier äh, anteilseigner. anteilseigner mit bummlich 20 Prozent und mhm. Aber, aber dass man ihn eben im Hinterkopf hat, weißt du, so, okay, da ist ja noch der Kühne, aber ansonsten dann eben nichts mehr. Und vor genau. allen Dingen wünsche ich mir, dass er mal aufhört, immer ständig diese Interviews zu geben, vor allen Dingen gerade vor Saisonbeginn. Ja, oh, kriege ich immer
0: ja. ja das ist auch so ein Thema, ne? es, ja. es ist irgendwann, ne? es, es nervt und es
2: müßig und. Mit Drittliga-Manager und Drittliga-Trainer ja, ist... und, und, und der Trainer muss jetzt aber liefern und, und all solche Sprüche. Und, und was soll das? Meine Güte, er, er ähm, ja. gefährdet damit bloß seine Investitionen. Das, das muss er sich mal, mal vor Augen halten. Ne?
1: Ja. Ist, aber Jungs, lass uns morgen erstmal auf das Pokalspiel konzentrieren. Jawohl. Und über den netten Herrn können wir immer noch diskutieren und reden. Und ja. so. so ist es. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Wir freuen uns morgen auf das Pokalspiel. Dann du wirst wahrscheinlich ins Stadion gehen, nehme ich an. Wenn du nicht wenn die, total krank wirst. Wenn,
0: wenn ich nicht total krank werde, versuche ich es. Aber momentan sieht es eher nach. Äh, Couch aus ah, und ja. nicht, da, nicht auf meinem Plätzchen sitzen, aber mal schauen, vielleicht ah, geschehen klar. noch äh, Zeiten und Wunder.
1: Ja, Ja, ich werde morgen auch, also ich hätte erst vor, in der Kneipe gucken zu gehen, aber ich glaube, ich werde es auch zu Hause auf der Couch oder vom Bett aus gucken, weil ich auch ein bisschen angeschlagen bin. Ja, <lacht> so ja. Muss ich nicht nachher rausgehen.
0: Schon wieder Karneval, ne? Mhm.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> angeschlagen. Genau. Ja,
2: schön. Gut.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns in Folge 14 wieder. Die kommt dann wahrscheinlich am Freitag raus.
2: Mhm.
1: Und hoffen, dass wir dann im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss.